0: 原来,哦、原来是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，大家好，我是旭东
1: ，大家好，我是紫林、嗯
0: 。我们都说啊，秋风起，蟹脚痒、嗯，整个这一段时间呢，都是一个吃螃蟹的好时节。当然了，这个螃蟹呢，主要指的是大闸蟹啊，嗯、但是其实就我个人而言，无论是海蟹、河蟹。啊，什么大闸蟹、梭子蟹、帝王蟹什么的，我都是非常喜欢吃的。我们今天不是说
1: 吃蟹哈、啊嗯，虽然说旭东这么一说，可能很多人都在流口水呢、嗯。然后哎、呃，憧憬那个吃蟹的画面。对，但是我们今天不是要说怎么吃蟹，嗯，而是要跟大家说，哎，螃蟹原来也有很多的知识。原来有很多的东西是你不知道的。
0: 嗯，当然我们不会去说啊，螃蟹它是多么的营养，嗯、它的这个热量又不高，<笑>口感又好，又结果呢又富含蛋白质，<笑>有很多的这个人体所需的这些元素。我们要说的呢，可能更多的是从文化、从生物的角度来说一说，最近大家一直在吃的螃蟹。
1: 哇，文化，啊、螃蟹也能说出文化。
0: 比如说咬文嚼字一下啊、嗯，螃蟹，螃和蟹，你知道其实中国有很多的词语，最简单的例子，比如说凤凰，凤和凰、啊，其实指这个雄性的凤和雌性的凰，那么它统称在一块儿是凤凰、嗯。那类比一下，你想螃蟹，螃是虫字旁一个旁边的螃、嗯，蟹上面一个解，下面一个虫。哎那它有什么区别呢？你还
1: 没有拆字的时候，我还想说，那螃蟹肯定是一个是公的，一个是母的嘛
0: 。<笑>呃，这个想法呢还是有点道理的啊。但是呢、嗯，螃蟹的情况和凤凰是不一样的。嗯、螃呢，最早指的是在海中的螃蟹。哦，这个蟹呢，则是指在淡水，比如说江河湖当中的这个螃蟹啊。嗯。不过现在呢，已经没有什么区别了
1: 。我在海里看见，哦，这是螃。<笑>然后我在淡水中看到说。哦，这是蟹，
0: 这个是蟹，没什么好玩。我觉得这是只螃蟹，啊、<笑>拿个那个大家一直吃的那个海蟹梭子蟹啊、嗯嗯呃，说给我来两只螃蟹。妈妈
1: 今天给你烧了一只螃蟹，<笑>是这个概念是
0: 吧？呃，扯远了，扯远了啊。我们回到这个九十月份嘛，这个最热销的一种蟹类了，大闸蟹啊、嗯。对
1: ，大闸蟹我们都说要九雌十雄，就是农历九月吃雌蟹，农历十月吃雄蟹，这又是为什么呢？
0: 这个雄蟹、雌蟹怎么分辨？你应该知道啊。嗯
1: ，我就是看后面那个肚子嘛，一个是三角形，一个是圆的、嗯、圆的啊、嗯
0: 。这个叫九月圆脐，十月间，直熬饮酒菊花天。这个呢是一句诗，嗯、说的呢就是九雌十雄、嗯、啊。吃蟹的人大家都知道的一个俗语啊，它有什么样的道理呢？因为在农历九月的时候呢，差不多就是我们南方地区入秋的时候了。对，这个时候呢，就是螃蟹啊。它也要生宝宝嘛，这是螃蟹的一个繁殖的季节。那么这个时候呢，在雌蟹的腹部呢是充满了卵粒，这个我们就说的这个卵黄啊，它其中就有一部分的成分是螃蟹的这个蟹卵。这个时候呢，蟹黄会非常的饱满，就显得非常的壮啊。不过一过九月，雌蟹呢它找到了雄蟹，然后他们开始准备孕育下一代了，生宝宝，准备生宝宝了。那么这个时候呢，蟹妈妈会为了。自己的这些蟹卵，嗯，竭尽所能的去保护这个卵嘛，所以说呢，体力会透支的比较多。这个时候呢，蟹的这个肌肉啊，就会开始不那么结实了，整个蟹的这个质量呢，就会下降一些
1: 。所以我们爱吃的那个蟹黄啊，很多人爱吃那个，其实就是蟹的宝宝吗
0: ？呃，不能这样子说，就是这个呢，其实是它用来生宝宝的那一整套系统，还包括了为了维持这个宝宝。的孕育，它所支撑的那一套的营养系统。但是你说这个蟹黄就是蟹卵，这个不对的。大家可以仔细去观察一下，可能十月再往后的那些母螃蟹啊，它的这个肚子周边其实是会有一些蟹卵的，这个才是真正的蟹卵、啊嗯
1: 、哦。那再来说雄蟹呢？嗯
0: 雄蟹呢，很多人就是冲着它那个蟹膏去吃的啊。
1: 对呀、啊，但
0: 口感非常的好
1: 。那到了十月份啊,啊，这个母蟹在护着它的卵的时候，嗯、那雄蟹都没干啥呀，它还越来越肥了
0: 。你可能会想，这个雄蟹和母蟹，他们不是已经爱情结合过了吗？嗯、这个雄蟹为什么反而到了十月份，这个肚子里边、啊、东西越来越多了呢？嗯。很多人都说啊，这个蟹膏就是雄蟹的这个性腺啊，其实呢也不完全是那些可能让有些女生觉得有些反感的东西啊。嗯、其实呢，这个当中还有很大一部分是脂肪哦。那你想，这个十月左右嘛，天气就开始变冷了，对吧？是。雄蟹呢，它也要储备一些能量哦，就跟我们这儿的
1: 人长秋膘是一个道理啊
0: 。和母蟹相比呢，公蟹长得会稍稍的慢一些。嗯、到了十月份左右呢，它这个脂肪开始越堆越多了。这个时候蟹膏就真的肥美
1: 了啊、哦！原来我们平时只知道啊，农历九月要吃雌蟹，农历十月要吃这个雄蟹、嗯，但是背后的道理一直都不知道啊,啊！今天终于知道了、嗯。那说起吃螃蟹呢，一直有一句话叫“第一个吃螃蟹的人”，哎呀，特别勇士的感觉哈。嗯、那这个人。到底是谁呢
0: ？呃，我们先来说一个跟科学、跟历史没什么关系的传说啊，而且这个人的塑像呢，现在还是能够看到的，就在阳澄湖、啊。嗯，相传呢，是在大禹治水的年代啊。在阳澄湖附近呢，有一种夹人虫、嗯，这应该知道是什么东西了吧？
1: 就是螃蟹，就是螃蟹
0: 啊！<笑>说这个长相凶恶，每到夜晚呢，就爬上岸偷吃稻子，然后呢，用它这个夹子呢，把人给夹伤了。嗯，当地人呢，就是又怕又拿它无可奈何，只能呢用火驱赶，但是呢，这个火一熄灭，夹人虫呢又卷土重来了。这个大雨呢，他来到江南治水嘛，然后呢，就派他手下的一个，他就派了一个人叫。八蟹来督工，这个八蟹的蟹呢，其实就是解放的解，它是一个多音字嘛。嗯、然后呢，这个人就想了一个办法，他呢在湖岸边上挖沟，然后在傍晚的时候，这些夹人虫爬上来的时候呢，就掉到了这个沟里面去。是，他就让人事先呢烧了一些开水。把它浇进去，那么这些夹人虫呢、哎、都被烫熟了。嗯，吹了一阵风过来啊，这个八蟹呢就闻到，哎呦，好香啊！于是他就把这个夹人虫拿起来，看看好像似乎是可以吃、嗯，很香，扒开来吃一吃，哎呦，真的是美味佳肴。于是呢，这个故事就在阳澄湖周边传开了，当地人呢就再也不怕这个夹人虫了，而是都把这个夹人虫，也就是螃蟹抓起来吃了。嗯、那么这个叫八蟹的人，也就是。传说当中吧，第一个吃螃蟹的人，
1: 这还挺巧合啊。他还叫八蟹、嗯，然后他还是第一个吃螃蟹的人，所
0: 以我觉得呢，这更是一个传说了。因为你想，这个阳澄湖附近有一个地方叫八城、嗯，
1: 对，
0: 然后呢，这个人呢又姓八，名蟹，可能是根据八城和。螃蟹，当然这个中间是先有因还是先有果，我们不可考证，但它毕竟只是一个传说
1: 。哦、你都说这是一个传说，你都说这可能是啊，结合了各个元素结合起来的一个故事啊。那你还在这里跟我们听众朋友讲啊？我们原来是这样，不是一个很严谨的一个节目吗？不是一个科普节目吗？你光靠这样的一个故事，呵呵肯定不能让我们的听众信服的
0: 。呃，我的出发点呢，主要是想大家既然是橘黄蟹肥的时候嘛，吃着大闸蟹呢，听听典故也挺有意思的啊。嗯。那如果真的要去考证中国第一个吃螃蟹的人是谁呢？其实挺难的。目前我们可以找到关于第一个吃螃蟹的人的明确记载呢，是在东汉的时候，有一个叫郭宪的人，他撰写的叫《汉武洞明记》。这个书呢，讲的是汉武帝的故事，其中呢有这样一段啊，叫“善越国常贡一谢》，这是一段古文，嗯、意思呢是有一个叫善越国的地方，然后向皇帝得进贡嘛，他们就。进贡了一只巨大的螃蟹，而且呢，号称这个螃蟹是有一百只脚哇！不过呢，这个《洞冥记》呢，它是专门记这些稀奇古怪的事情的，内容呢难免有些浮夸啊。起码在这个记载当中说了有蟹这个东西，而且是用来吃的。如果你真的要说汉武帝他是第一个吃螃蟹的人呢，也不能算错。
1: 这是你埋下一个伏笔哈、啊嗯，你说这个它还是一个既怪异之事的一个动明记，对吧？对，那是不是还有更能够有说服力的这个说法呢？
0: 我觉得更有说服力的呢，应该是在这个《周礼》当中啊，有这样一段注解，说是叫“荆州之鱼，青州之谢须”，这个呢就写得很明确了，说了两个地方的这个代表的产物。只可惜呢，这个《周礼》啊，它的编著年代有很多的争议，我们没办法据此来推断。中国人开始吃蟹的确切年代，嗯，因为周礼有是说是春秋时候写的，战国时候写的，甚至说是周朝的时候就有了。但是更多的说法呢，说是可能是在西汉或者是东汉。不管怎么说，起码中国人开始吃蟹的确切年代是在。汉代开始，嗯，也就
1: 是说，这个具体的时间呢，非常的难考证了。嗯、但是，的确，为什么说吃螃蟹的人啊很勇敢、啊？因为就像我们第一个传说故事里，想想是挺可怕的，它、啊哎、会蜇人，很痛、嗯，对不对？但是，敢去吃它的人，的确是需要很大的勇气。对，就
0: 像有人说，这个很大很肥的那种蜘蛛啊。其实它烤一烤，它里边的这个肉也是能吃的。<笑>我想当时吃螃蟹的那个人，他们的这个心态也是这样吧？面对这种恐怖的东西。好好
1: 换一个话题，换一个话题吧
0: 。我来问你一个问题啊：哦、螃蟹，嗯，龙虾，嗯，还有一种呢叫皮皮虾、嗯，也有的地方呢说是叫这个虾菇或者是赖尿虾。对，这三种动物啊，嗯，你来猜一猜。他们其中的哪两个关系比较近呢
1: ？你说的龙虾是小龙虾吗？小
0: 龙虾那肯定是,是海虾都可以
1: 。那肯定是龙虾和皮皮虾的关系近呀。第一，他们都有虾这个字。嗯、第二，他们长得比较像。
0: 好像看上去是这样啊，
1: 肯定就是这样的。你
0: 想皮皮虾也是有个虾头，对吧？然后身体那么一大段，虽然说这个脚好像长得有些不一样。只是
1: 龙虾它是一个圆身体、嗯，皮皮虾它是一个扁身体啊、嗯。然后颜色稍微有点不一
0: 样。反正你就觉得它们肯定跟蟹的关系比较远，它、嗯、们两个虾比较近听
1: 、啊。听众朋友，你们觉得我说的对不对呢？
0: 那相信大家应该猜到了，<笑>我既然会这样问你。
1: 肯定这个答案
0: 会有些大吃一惊啊！跟大家说，其实螃蟹和龙虾，包括海虾，我们说的是这些明虾、对虾之类的虾，包括河虾，它们是非常非常近的关系。而相比之下呢，这个皮皮虾和这两个东西可以说是完全没关系了。虽然说它也叫虾，我们来看一下啊，这个皮皮虾呢，它是属于节肢动物门，到这一步呢还是一样的。接下来呢，它是软甲纲，啊，口足目。那么我们说的这个螃蟹啊、河虾、海虾、龙虾什么的呢，全部都属于节肢动物门下面的甲壳纲十足目、嗯。注意到了吗？它们在纲的这个层面就已经不一样了一样。对，打个比方啊，这个皮皮虾和虾的区别呢，差不多是猴子和鸡的关系，
1: 差那么远啊。因为呢
0: ，猴子是属于哺乳纲，鸡呢是属于鸟纲。哦。那么螃蟹和虾，它们的关系是什么呢？螃蟹和虾呢，就类似于我们比较熟悉的猴子和猩猩的关系，它、嗯、们是在同一个木，十足木下的，猴子和猩猩都是灵长目
1: 。哦，还真是隔得挺远的。哎，但你刚刚说到的那个十足木啊、嗯，就是十条腿是吗？嗯
0: ，对。
1: 对啊，不对呀、啊。啊，螃蟹是八条腿啊，龙虾还有明虾，好像腿很多、啊，数不胜数的感
0: 觉，就感觉肚子上有好多小腿。对呀、啊。呃，这里呢，我们要说一下啊，就是这个为什么说他们是十足目呢？其实都要算上螃蟹和虾的那个钳子，嗯，加在一块儿、嗯，一共是十条腿，就你得把那个也当腿嘛，你不能说这个就不是它的腿了，虽然是钳子长得有些不一样啊。嗯、另外呢，我们说这个龙虾、海虾，它肚子上的这一排这个小小的脚，其实叫游泳肢，你不能叫它足。嗯。你说螃蟹的这个头在哪儿？
1: 螃蟹的头就是在它有眼睛呀、嗯，能看见螃蟹的眼睛，就是在跟肚子对应的那、嗯、另外一边、嗯。然后它不是有、啊、是有那个须吗？那你
0: 说螃蟹的胸在哪儿？
1: 螃蟹的胸就是那个白壳的那一面呀，就是一面是有一个壳，啊、然后一面就是我们刚才说到那个圆的和那个三角的。<笑>哦，
0: 你就觉得就我们说的这个螃蟹的这个盖
1: ，那是背。那
0: 它的头在哪儿
1: ？它的头。在里面，
0: <笑>告诉你啊，其实螃蟹这种东西呢，它挺奇葩的。嗯，我们可以说它是既没有头也没有胸，或者说它既有头也有胸，因为它的头也是它的胸，它的胸也是它的头
1: 。我不能理解。<笑>我
0: 们管这个螃蟹的，我们说的这个蟹壳的部分啊，叫它的头胸部。它
1: 的壳是它的头胸部，嗯，就整个这个是
0: 。然后你说的这个，我们分辨螃蟹公母的这个三角或圆的这个地方、嗯，是它的腹部。其实吃螃蟹你就知道，这一部分是可以掰开的。对，螃蟹这一部分它也是自己可以打开的。嗯，这个部分呢是它的腹部。呀。嗯，
1: 听众朋友们可以理解吗？我觉得大家可能需要拿一只蟹，啊、或者是那个在网上去查一下蟹的图片，啊、同时看着可能会比较理解
0: 、啊。大家如果更不能理解的话，我可以再说一个毁三观的东西。我们一直说虾、嗯，你觉得虾有头吗
1: ？虾有头啊，嗯、我们不都是吃的时候会那个虾
0: 头？对呀、啊，我告诉你，这个虾头其实就是螃蟹的这个部分。我们刚说的这个头胸部的部分，虾它也是没有头的，因为我们说的这个虾的那个身体的那个部分，其实是虾的那个腹部，对应的就是螃蟹的那个三角形或者是圆形的那个肚子
1: ，一点也不毁三观，我突然有点懂了、啊。哎因为我们其实不是吃的时候也会看到那个，就是一
0: 折一折，是不是有点像？而且掰开来里边是不是也有小脚？
1: 对对对啊啊！这就是为什么螃蟹
0: 和虾其实是很近的一种关系、啊。
1: 好，问题一个接着一个哈、嗯，这个问题解决了之后又有一个问题了，大家有没有想过我们在煮虾或者蟹的时候哈，它原来大部分都是青色的，嗯、对吧？那种黑青色的，但是一煮，哇，它变成红色了。嗯
0: ，好问题，
1: 这是为什么呢？
0: 这个 呢， 就要说到虾和蟹 啊， 它们的这个外骨骼其实就是它们的这个壳当中 啊， 有一种物质呢叫做虾青 素， 它还有一个名字叫虾红素。虽然说它一青一 红， 感觉是两种颜 色， 但实际上 呢， 说的是一种东 西， 就是我们姑且就叫它虾青素啊。好， 它呢是属于类胡萝卜素。那么胡萝卜素大家应该都知道啊，嗯、这个颜色呢是橘黄色偏红的，胡
1: 萝卜色嘛。对
0: ，这种色素呢原本的颜色就是橙红色，不过呢它有一个特点，它它可以和不同种类的蛋白质相结合，会变成像红色啊、橙色啊、黄色啊、绿色啊、蓝灰紫等等，这么多变。哎，其实你想想看，这些颜色就是我们熟悉的虾和蟹，各种各样的颜色在野生状态下其实都能看见啊。对。在加热的过程当中呢，那么多其他的颜色，也就是说它们组成的这种蛋白质遇到高温呢会被破坏、变性，或者说呢和这个虾青素分离。嗯，那么颜色呢就变成了虾青素或者叫虾红素，它本来的那个颜色橙红色。哦，这也就是为什么螃蟹和虾诶、哎、把它煮一煮之后，它的外壳会变色了，而鱼什么的很少会有变色的情况
1: 。哦，原来是这样。我们说到蟹哈，发现蟹还有一个特点，嗯、那就是非常的霸道
0: ，横行霸道对吧？对
1: 、啊，横着走，然后还很有气势、啊，走得还很快。两
0: 个大爪子在那儿、啊，大钳子在那儿吭哧吭哧的,啊,的啊
1: 。为什么螃蟹它是横着走的，它不能往前走呢
0: ？这个解释起来呢，其实有点难。而且呢，我在检索这一段资料的时候，其实我也是带着这样一个思考：你想，龙虾，它既然和螃蟹一样都是十足目，嗯。嗯为啥人家、啊、他能往
1: 前走啊？对啊，他能往
0: 前走啊！你包括虾，它都可以走。为什么螃蟹它偏偏是横着走的呢？首先呢，是结构决定了它的功能啊。我们说螃蟹的每只步足，就是我们俗称的这个蟹脚呢，是有七个关节，每个关节呢只能够上下活动。就像我们的这个人的手肘啊，不能往外拐，它呢这个只能够上和下的动。事实上呢，螃蟹其实它可以很缓慢地往前移动的。不过呢，这个步幅速度和效率是远远要低于它横着走，因为它的这个要前后摆的话，这个幅度非常非常的小。嗯。但是左右摆它就是可以很大很大步的往横走啊。还有呢，就是螃蟹的这个身体啊，它的这个长宽比是有一定关系的，它的这个左右方向的宽度呢要宽于它头尾方向。对。对吧？就是扁扁的嘛，长长的啊。是。因为它的这种身体的状态，所以说它选择横着走呢，是能够以比较低的能耗。以比较快的速度来进入狭长的洞穴躲避敌害攻击，可以想象一下啊，就是如果说螃蟹现在的这样身材，它直着走，它的这个效率肯定不如横着走快
1: ，啊，而且你要钻
0: 洞的话，它直着走的话，它宽嘛，可能一些细小的洞它就被堵住了。嗯
1: 就像这个船呐、啊，它是也是狭长的那个地方，啊、就是往前走。嗯、它相当于说，它也是长的那一条，是作为它的方向那一边。是吧这也
0: 是一个自然选择的结果。最早可能有类似于这种形状的螃蟹，它是往前走了，但是可能就逃起来的时候没那么快了，然后被其他人吃掉了、嗯。那么那些选择横着走的螃蟹，就逐渐进化到现在。
1: 对，你看虾的话、啊，它就是也是往长的那一条方向走，是吧？啊、嗯，其
0: 实呢，这个。其实呢，不是所有的螃蟹都只能横着走的。嗯，有一种蟹叫和尚蟹，它就可以向前走。哟，还有呢，就是我们知道这个寄居蟹啊。嗯，就是它虽然不是严格意义上的螃蟹，它也是蟹的一类，是吗？它也是可以直走的。其实观察它们的身体，
1: 它比较方，
0: 对，它就是偏方偏圆
1: 。哎，还真的是这样。我们小的时候哈，有我印象中很深一次，我们好像是同学一起去那种南汇，还不知道是哪儿哈、嗯，上海南汇那边，就是那种泥滩上面、啊、就会有那种像小的
0: 招潮、那个、蟹。
1: 啊，还不是同一种，
0: 还不是同一种，啊
1: ，又暴露了自己的无知。好，<笑>既然你暴露我的无知，我就再问你一个问题。啊，螃蟹为什么会吐泡泡呢？嗯
0: ，它卖萌吗、嗯？还是口吐白沫呢？哎
1: ，对，它吐出来的到底是什么东西呢？嗯、它吐出
0: 来的其实就是水，就是像我们吐口水一样、嗯。为什么要吐水呢？螃蟹其实它是生活在水当中的。它虽然是一个甲壳类的动物，但是它和鱼一样都是靠鳃呼吸的。只不过呢，它的鳃和鱼的鳃呢，功能上有那么一点区别，就是我们说螃蟹的这个掰开来里边，我们说蟹肺那个部分啊、嗯，要把它掰掉的那个东西，就是它的鳃。这个东西它是怎么样工作的呢？它就是像海绵一样，把水给吸在这个里边儿、哦。然后呢，它就慢慢的去吸收这个水里边的氧气、嗯，而不像鱼，鱼是通过直接过滤这个水，它把这个氧气给滤出来。哦、螃蟹呢是要先把水吸进去，其实螃蟹的这个动作和人倒有那么一点点像
1: 。哦，然后我们再排出
0: 来啊。那么螃蟹呼吸的时候呢，它会从身体的后边吸进新鲜的清水，然后呢从水当中去溶解它的氧气。然后 呢， 过滤完之后 呢， 它会从嘴巴的两边给吐出来。嗯， 虽然说螃蟹生活在水 里， 但是我们也都知道 啊， 它没事儿就要跑到岸上来觅食 啊， 或者怎么样。它离开水之后 呢， 它并不会马上干死 的， 不像 鱼， 对 吧？ 这是因为 呢， 它的腮的这种海绵一样的特 性， 它可以残留很多的水 分， 就保证它上岸还能够呼吸。其实就像人背着氧气瓶到海里一样 的， 螃蟹 呢， 它这个肺就保有了很多水来陆地上但是陆地上时间待久了，呢，它的鳃里的大部分的水就被空气给带走了，这个鳃呢就逐渐干燥了。这个时候呢，它就会觉得有些呼吸困难、啊，憋得慌。哎，他也不知道这个到底是怎么回事嘛，他的本能嘛，他就会还像在水里呼吸一样，拼命的呢去鼓动他的这个嘴和鳃，嗯，不断的呢去啊、呃、吸一些空气，再排一些鳃里边的少许的水分。就像我们这个用嘴巴去吐那个口水沫子，它、哦、就连带空气一块吐出，就形成了许多气泡。那么螃蟹吐泡泡呢，就是因为它独特的这种呼吸方式
1: 。哟，这么一说，我觉得吐泡泡的螃蟹原来好可怜啊！他、啊、们是呼吸不过来了，它才会造成这样的情况。家
0: 里如果养着，得把它放水里去了放水里、啊、就可以了
1: 。啊、嗯哦，原来是这样
0: 。顺便呢，倒是可以给大家另外一个提醒：我们说把螃蟹放回水里，大家可能家里煮螃蟹的时候，或多或少都有被螃蟹夹住的经历吧。嗯你曾经被夹过吗？没有，啊、对你不下厨，一般是可能妈妈会准备螃蟹的时候，很容易被夹住、嗯。这个时候呢，如果说用力去挣脱啊，不一定能够挣脱得掉，因为螃蟹其实这个钳子它的力气是很大的。啊
1: 、那应该怎么办呢？最
0: 好的办法呢，就是你在准备螃蟹的时候，边上准备一盆水，螃蟹一旦到水里，它要逃走的这个欲望，要比它继续夹你的这个欲望更强烈。嗯，这个螃蟹呢，基本上都会松手走了。
1: 啊，这是一个小技巧、啊、哈、嗯，小技巧，嗯，把它放回水里之后，它就不会想要再夹你了。嗯还要问一个问题哈、啊，现在很多人就是说，哎呦，吃螃蟹很麻烦，嗯，要煮啊，要把它掰开啊，然后这个剔肉也很麻烦呀、啊，是吧？但有一个方法简单呀、啊嗯，我直接吃蟹肉棒嘛，它都已经给你制作成这一条一条了，嗯、你直接水里涮一涮，哎呦，吃起来也是、呃。你别说
0: 蟹肉棒涮麻辣烫可好吃了啊
1: ！是。<笑>但
0: 是我要告诉你，蟹肉棒其实它根本没有蟹、嗯，它跟螃蟹没有半毛钱的关系。
1: 那它是什么呢？
0: 它呢，就是用淀粉和食用胶，再加上一些鱼泥，就是鱼肉打成的这个鱼泥哦，加一些淀粉，然后呢，用蟹味精、蟹香精、水、糖、味精，最多呢再加点蛋清、蛋黄，然后再配上精挑细选的食用色素，给它润色，就让它看上去像这个蟹脚一样啊，一丝一丝的，外面红红的，里边白白的。与其说它是蟹肉棒，不如说它是鱼肉棒，反正跟蟹没什么关系。
1: 我懂了、啊、它的实质是鱼肉棒、啊，但是我们人为的把它做成了像蟹脚的那个肉一样，然后味
0: 道也调的有那么点像
1: 。哎，其实调像蟹肉还挺容易的呀，嗯、你看我们还会做那种蟹粉蛋、啊、也是不是？其实就是用蛋做成，啊、但是有点像蟹的味道，嗯、就是一个调味而已喽。对
0: ，所以说真的别以为吃蟹肉棒就是吃蟹啊、哦，这个里边是真的没有蟹的。我就记得，就是中秋节的时候，你曾经吐槽过我，就是说这个做月球做了这么多的故事，然后大家赏月的时候，这心情都被破坏了。我挺担心，这样做了这一期螃蟹之后，大家还有这个心情去吃蟹吗？
1: 我觉得这一次你倒是一直在提怎么吃蟹蟹的味道有多美味、啊，但是在我的眼里，蟹就是一只很可爱的小动物啊，嗯、它横着爬，有很多的脚啊，呵呵其实很可爱的哦、啊。所以大家呢，其实看这个问题啊，角度都会不一样，嗯、对不对,对？那我们在看月亮的时候呢，大家如果是在赏月的话，你就可以想象那些美妙的故事。嗯、如果我们现在是在科普月球是一个什么样的东西、嗯，那我们可以具体来细说。哎，
0: 倒是可以给大家一个提醒，如果说大家听完我们节目。碰巧要去吃蟹了，嗯、等大家安心想用完螃蟹之后，可以跟他们说一说今天在《原来是这样》当中听到的一系列和蟹有关的知识，嗯、然
1: 后跟他们说他的头和胸是在一起的、哦
0: ，<笑><笑>在别人露
1: 出惊讶表情的时候、嗯，你就成功了，你
0: 可以淡然的离席了啊！好了，原来是这样
1: ，就是这样
0: ，我是旭东，我是紫菱，咱们下期见你好，了、嗯。脚小妹儿来挑水噻，夹在小妹儿的脚，痛又痛得很嘞，甩也甩不脱，这个哪里跑？哎